0: tỷ phú người Việt khiến dân Mỹ nể phục Câu chuyện về những người Việt Nam, gốc Việt ở nước ngoài có lẽ là câu chuyện chưa bao giờ kể hết. Có những góc quất còn nhiều vất vả, nhưng cũng có những tấm gương vươn lên, thành công và ghi dấu ấn khiến nhiều người nể phục. Thậm chí họ còn nhận được cả sự nể phục, ngưỡng mộ và kính trọng từ bạn bè khắp Nam Châu. Cuộc sống phát triển, những khoảng cách như được kéo gần lại, tài năng, bản lĩnh của con người cũng có dịp được phát huy và tỏa sáng. Trên thế giới, có rất nhiều tỷ phú gốc Việt đã chứng minh được thành công của họ đặc biệt là ở ngay chính những thiên đường kinh doanh của đất nước sở tại. Bằng khả năng, sự nhạy bén trong kinh doanh, tư duy linh hoạt, những tỷ phú này đã khiến người dân Mỹ giới kinh doanh ở nơi được đánh giá là sôi động bậc nhất thế giới phải kiêng rẻ. Chí Nghe Chu, người đạo diễn kế hoạch thu mua tập đoàn Dell. Trong giới đầu tư tài chính Mỹ, cái tên Chính Nghe Chu là một cái tên vô cùng quen thuộc mà mỗi khi nhắc đến, mọi người phải kiêng nể. Hiện tại, Chính Nghe Chu đang là giám đốc cấp cao của tập đoàn đầu tư tài chính Blackstone Mỹ. Chính Nghe Chu sở hữu trong tay số tài sản lên tới 1,1 tỷ USD. Biệt tài mà mọi người nhớ tới ông chính là khả năng đạo diễn hàng loạt vụ thương thuyết cho Blackstone. Nhiều người nói đùa rằng không có thương vụ nào thoát khỏi tay chính Nghe Chu. Chính Nghe Chu, chính Chu, sinh năm 1966 tại Việt Nam. Năm 1975, ông cùng gia đình di cư sang Mỹ với vốn liếng chỉ vài trăm USD. Vừa đi học, ông Chu vừa đi bán sách lẻ và sao đến tận nhà. Chu có bằng cử nhân tài chính tại Đại học Buffalo, một trường công tại New York, Mỹ bằng khả năng của mình, chính nghe chu đã lần lượt thu mua rất nhiều các tập đoàn, công ty, thu lại khoản lợi nhuận vô cùng béo bở và trở thành một cái tên khiến phố vua phải kiên dè. Bài học thành công của chính nghe chu chính là sự kiên trì theo đuổi mục tiêu. Theo ông, chỉ cần bạn có mục tiêu và kiên trì theo đuổi nó, thì thành công sẽ không quay lưng lại với bạn. Chính nghe chu để đánh giá cao ở khả năng phân tích và nhạy bén về tài chính. Ông còn khiến cả phố vua phải kinh nể khi trở thành đạo diễn cho kế hoạch thu mua lại tập đoàn máy tính theo với giá khoảng 25 tỷ USD. Chính nghe Chu là chồng của ca sĩ Hà Phương, thứ hai trong số ba chị em, Cẩm Ly, Minh Tuyết, Hà Phương. Ngoài công việc kinh doanh, hai vợ chồng chính Chu còn tổ chức và điều hành một số hoạt động từ thiện và có hai quỹ riêng, Việt Nam Relief Effort và Hà Phương Foundation. Cả hai vợ chồng thường xuyên về Việt Nam tham gia các hoạt động từ thiện ở nhiều vùng quê nghèo. Charlie tôn quý, ông hoàng của nghề neo Người ta nói rằng việc làm dễ kiếm ra tiền nhất của người Việt tại Mỹ chính là làm neo nghề chăm sóc móng tay, móng chân. Tuy nhiên, Charlie Tôn Quý lại không muốn nghề nghiệp này chỉ là một trong những nghề tạm bỡ. Ông đã khiến nó trở thành thiên đường hái ra tiền. Với khởi điểm chỉ là một vài tiệm nail đầu tiên, Charlie Tôn Quý đã bắt đầu kế hoạch vươn xa hơn nữa của mình bằng cách đưa tiệm neo vào các siêu thị, cửa hàng. Một thời gian sau, gần 1.200 cửa hàng nail của Charlie Tôn Quý đã có mặt trên toàn nước Mỹ. Charlie Tôn Quý đã thành công khi đưa ra thương hiệu Regal Nails trở nên nổi tiếng khắp toàn nước Mỹ. Không những thế, ông cũng giúp rất nhiều lao động Việt Nam có việc làm trong các cửa hàng nail của mình. Hiện tại, với gần 1.200 cửa hàng nail, thu nhập bình quân của Regonells là khoảng 500 triệu USD mỗi năm. Không dừng tại đó, Regonells đang tham vọng được thương hiệu ra toàn thế giới. Trung Dung điển hình cho giấc mơ Mỹ Năm 1984, Trung Dung mới 17 tuổi và đến Mỹ với 2 USD trong tay. Tuy nhiên, ông đã khiến cho cả nước Mỹ phải e rè và nể phục vì khả năng vươn lên của mình. Với khả năng kinh doanh, sự nhạy bén trong lĩnh vực công nghệ, ý chí không sợ khổ, sợ khó đã giúp Trung Dũng trở thành một điển hình trong cuốn sách giấc mơ Mỹ của tác giả Dan Rather. Để sống và hoàn thành việc học, Trung Dũng đã phải lao động một cách cật lực và làm bất kỳ việc nào có thể. Mà dù vậy, chàng thanh niên nghèo năm nào vẫn hoàn thành chương trình tiến sĩ và bắt đầu làm việc khởi điểm tại công ty phần mềm thương mại điện tử OpenMarkit. Một thời gian sau, Trung Dũng rời OpenMarkit để thành lập công ty On Display vào năm 1996 với thành công của mình. Trung Dũng đã khiến phố vua kiên rẻ về khả năng phát triển trong ngành Internet Mỹ, vốn là thế mạnh của đất nước này. Tính đến năm 2000, Trung Dũng được cả nước Mỹ biết đến với món hời lợi nhuận gần 1,8 tỷ USD từ thương vụ bán cổ phần của On Display. Người phụ nữ gốc Việt đầu tiên thắng ghế Hạ viện Mỹ Stephanie Murphy là người phụ nữ gốc Việt đầu tiên thắng ghế Hạ viện Mỹ. Bà nói bà tham gia vào cuộc đua này vì quá thất vọng bởi cơ chế thiếu hiệu quả và bế tắc tại Washington. Bà Stephanie Murphy, 38 tuổi, người phụ nữ gốc Việt, từng được giới truyền thông mô tả là một đối thủ đáng gờm của ông Jomica, 73 tuổi, dân biểu Liên bang thuộc Đảng Cộng hòa. Khi ông đang tại chức, bà đã thắng trước dân biểu Liên bang Hoa Kỳ. Newsham đưa tin, bà Murphy thuộc Đảng Dân chủ được 51,5% phiếu, trong khi đối thủ của bà, dân biểu Jomica, người của Đảng Cộng hòa được 48,5% phiếu. Bà Murphy đại diện cho địa hạt 7 tại Florida và là phụ nữ người Việt đầu tiên làm dân biểu hạ viện Hoa Kỳ. Người gốc Việt đầu tiên vào quốc hội Mỹ là ông Joseph Cao Cao Quang Ánh, cử dân biểu đề 2 của tiểu bang Louisiana tại Hạ viện Hoa Kỳ từ năm 2009 đến 2011. Được biết, tên Việt Nam của bà Stephanie Murphy là Đặng Thị Ngọc Dung và cùng gia đình vượt biên năm 1979 khi mới được 6 tháng tuổi. Bà nói, khi chúng ta tạo sức mạnh cho phụ nữ, chúng ta tạo sức mạnh cho gia đình. Khi chúng ta tạo sức mạnh cho gia đình, chúng ta tạo sức mạnh cho nước Mỹ. Khi chúng ta tạo sức mạnh cho nước Mỹ, tiềm năng của chúng ta vô giới hạn. Phản ứng sau khi có kết quả của bầu cử hôm một, bà Stephanie Murphy viết trên website tranh cử của mình. Tôi rất vinh dự và cảm kích bởi sự tin tưởng của người dân Florida đã gửi gắm để tôi có thể đại diện cho họ tại quốc hội Hoa Kỳ. Tôi cũng tự hào rằng chiến dịch của chúng ta đã đưa ra tiếng nói về những giá trị và ưu tiên của địa hạt mới và đa dạng này. Và đó là lý do tại sao cuối cùng chúng ta đã giành được thắng lợi. Đây là một chiến dịch tranh cử tập trung vào các chủ đề chứ không phải là đảng phái và tôi sẽ áp dụng cách tiếp cận tương tự từ của mình tại thủ đô của đất nước chúng ta Tôi tham gia vào cuộc đua này bởi tôi đã quá thất vọng bởi cơ chế thiếu hiệu quả và bế tắc tại Washington, nơi mà lợi ích đặc biệt và các chính khách chuyên nghiệp là những người duy nhất được hưởng lợi từ một chính phủ yếu kém", bà nói. Bà Stephanie hoàn tất đại học bằng học bổng, sự chăm chỉ và lòng quyết tâm. Bà cũng là một trong những người được mời đọc diễn văn tại Đại hội Toàn quốc Đảng Dân chủ tại Philadelphia, Pennsylvania hồi tháng 7. Bà còn là giáo sư kinh doanh tại Đại học Rolling College, Winter Park, Florida. Hiện thời, bà sống tại Winter Park cùng chồng và hai con, Liêm và Maya. Sau vì chiến thắng của ông Trump, dân California rủ nhau đòi ly khai khỏi Mỹ. Chiến thắng tại California, tiểu bang có số phiếu đại cử tri lớn nhất cũng không đủ để giúp bà Hillary Clinton có thể chiến thắng. Và nay, người dân sống tại tiểu bang này đang tìm các giải pháp để có thể tránh nằm dưới quyền tân Tổng thống Trump. Nếu bạn nhìn vào bản đồ kết quả bầu cử của Mỹ, có thể dễ dàng nhận thấy một khối lớn màu xanh nằm ở bờ Tây khá nổi bật so với những mảng đỏ còn lại trên khắp đất nước Mỹ cúi ấy gồm các tiểu bang miền tây California, Oregon, Nevada và Washington, những nơi cựu ngoại trưởng Hillary Clinton giành chiến thắng. vì vậy cũng không có gì là quá bất ngờ nếu người dân sống trong khối các bang thân đảng dân chủ trên đang tìm kiếm các lựa chọn khác cho mình, trong đó có việc ly khai. từ khi thông tin nông Trump thắng cử được công bố, từ khóa CalExit đã trở thành một trào lưu trên mạng xã hội Twitter do những cử tri người California quá thất vọng với kết quả bầu cử muốn thành lập một nhà nước riêng cho mình. Chỉ trong một thời gian ngắn, ý tưởng trên đã nhận được đông đảo ý kiến ủng hộ từ cộng đồng mạng. Dường như California đã tìm ra lý do để có thể tách khỏi Mỹ một cách hợp pháp. Bà Clinton đổi lối thất bại cho FBI và sau chuyện bà khóc như mưa. Bà Clinton nói với các nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử của bà trong cuộc họp rằng chính giám đốc FBI James Comey đã khiến bà thất bại trong cuộc tranh cử tổng thống. Theo CNN, hôm 12 tháng 11, bà Hillary Clinton đã nói với các nhà tài trợ chính cho chiến dịch tranh cử trong cuộc họp qua điện thoại rằng chính giám đốc FBI James Comey đã khiến bà thất bại trong tranh cử tổng thống vì đã tuyên bố điều tra bê bối thư cá nhân của bà trong những ngày cuối của cuộc bầu cử. Một thành viên trong mặt vận động tranh cử của bà Clinton đã nói qua điện thoại với CNN rằng bà Clinton đã đổ lỗ cho ông Carmel ít nhất vài lần, đã làm tổn hại đến rủ ngộ của cử tri dành cho bà và khiến bà thua ông Donald Trump. Bà Clinton cho rằng bức thư đầu tiên của ông Comey gửi tới Quốc hội hôm 28 tháng 10 về việc tiếp tục kiểm tra server email của bà đã chặn đứng động lực bà có được sau ba cuộc tranh luận và sau việc Trump bị lộ bằng game bàn luận chuyện quấy rối phụ nữ. Bà Clinton cho rằng bức thư thứ hai của ông Comey đưa ra 9 ngày sau đó và minh oan cho bà Clinton rằng bà không có gì sai trong các email của bà, đã khuyến khích người ủng hộ ông Trump và không khiến các cử tri dao động vốn nâng nghiêng về phía bà thấy thoải mái. Bà Clinton cũng cho rằng những hành động của FBI là quá lớn để vượt qua, song bà thừa nhận rằng có những cách thức khác với chiến dịch tranh cử của bà mà bà không xử lý một cách thích hợp. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn về kết quả sau cuộc bầu cử, một số đảng viên đảng dân chủ cho rằng bà Clinton khó mà không bị chỉ trích. Bắt đầu từ quyết định năm 2009 của bà về tạo ra một server email cá nhân ngoài hệ thống của chính phủ trong thời gian bà làm ngoại trưởng. Nếu không có server email cá nhân đó thì đã không có cuộc điều tra của FBI. Ông Jim Malay chiến lược ra dân chủ lâu năm viết lời trên Twitter hôm 12 tháng 11. Trong cuộc họp, bà Clinton đã kêu gọi người ủng hộ tiếp tục đấu tranh vì lợi ích của họ. Cuộc họp này chỉ kéo dài 30 phút và không có báo chí tham dự. Một thành viên là Dân Chủ trong cuộc họp đã nói rằng bà Clinton gọi thất bại này là tan vỡ trái tim. Trong cuộc phát biểu với người ủng hộ ngay sau thất bại hôm thứ Tư tuần trước, bà Clinton đã nói với người ủng hộ rằng bà rất tiếc vì không thể thắng ông Trump. Cuộc họp này tuy buồn nhưng là cơ hội để bà Clinton cảm ơn những người ủng hộ trực tiếp ra một chiến dịch kéo dài và để kiên cường. Bà không chỉ trích ông Trump nhưng đã yêu cầu những người đã đứng lên tiếp tục chiến đấu chống lại những lời lẽ gây chia rẽ nhằm vào người nhập cư và nhiều vấn đề khác. Theo bên, trước đó, tác giả ở Washington, tác giả người Mỹ, người đã từng viết về gia đình Kennedy, Bill Clinton, Hillary Clinton, Barack Obama và Michael Obama đã miêu tả về nỗi buồn của bà Clinton sau thất bại. Ông Washington nói rằng bà Clinton không thể ngừng khóc khi biết tin bà thua Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ. Khoảng 6 giờ 30 phút sáng ngày 9 tháng 11, bà ấy gọi cho một người bạn cũ, bà ấy khóc mãi, không thôi. Ở qua, nói trong cuộc phỏng vấn trên chương trình của Steely McBest theo Newmark. Bạn của bà ấy, một người bạn nữ lâu năm, nói rằng bà ấy thậm chí không nhiều nổi bà Clinton nói gì vì bà ấy cứ khóc nước nở. Ông cho biết thêm. Cuối cùng, người bạn cho biết, bà có thể nghe ra rằng bà Clinton đổ lỗi cho giám đốc FBI James Kamei. Bà cũng cho rằng Tổng thống Obama chưa làm đủ để hỗ trợ mình. Ông nói. Tuy nhiên, ở Erwakilin từng bị chỉ trích rất nặng nề khi xuất bản cuốn Tiểu sử Sự thật về Hillary năm 2005 vì cuốn sách đưa nhiều thông tin sai sự thật, gây hiểu lầm nghiêm trọng. Và điều đáng nói, thông tin về việc Hillary Clinton khóc lóc, đổ lỗi thất bại cho người khác lại xuất hiện trên trang New Newmark cái truyền hình George R. Rudy, người một cựu tổng thống Bill Clinton coi là chú bạn bè, sáng lập và làm CEO. George yes, Phoenix, hơn 2 triệu người Mỹ đã ký tình nguyện thư kêu gọi đại cử tri bỏ phiếu cho bà Clinton thay vì ông Trump vào ngày 19-12. Tình nguyện thư mang tiêu đề, cử tri đoàn, hãy đưa bà Hillary Clinton thành tổng thống vào ngày 19 tháng 2, được đưa lên trang trên.org từ hôm 10 tháng 11. Chúng tôi kêu gọi các đại cử tri hãy bỏ qua kết quả bầu cử của các tiểu bang của chúng ta và bỏ phiếu cho thượng ngoại trưởng Clinton. Tại sao ư? Đó là vì ông Trump không phù hợp với vai trò tổng thống Mỹ sự bốc đồng, nhạ bán, lừa dối, sự thừa nhận chuyện tấn công tình dục và việc thiếu kinh nghiệm khiến ông ấy trở thành mối nguy hiểm cho nền Cộng Hòa. Ngoại trưởng Clinton đã giành chiến thắng về số lượng phiếu phổ thông và nên trở thành Tổng thống, nội dung thỉnh nguyện Thư cho biết. Theo Newsoport, về mặt kỹ thuật, không có gì ngăn những đại cử tri bỏ phiếu theo nền vọng của mình và từ chối ủng hộ ứng viên mà họ cam kết bầu trước đó. Có điều trong lịch sử Mỹ, việc đảo chiều là phiếu đại cử tri là rất hiếm. Hơn 99% đại cử tri của nước này đã bỏ phiếu theo cam kết. Và sau kết quả bầu cử đầy bất ngờ, rất đông người Mỹ đã xuống đường biểu tình để phản đối kết quả của bầu cử. Tổng thống nước cử Donald Trump hôm 10 tháng 11 đã lên mạng xã hội Twitter gọi những người biểu tình trên khắp đất nước chống lại ông là không công bằng. Ông Trang biết một cuộc bầu cử tổng thống rất cởi mở và thành công vừa diễn ra. Bây giờ những người biểu tình chuyên nghiệp bị các phương tiện truyền thông xúi dục đang biểu tình rất không công bằng.